0: Ruská invaze na Ukrajinu se výrazně dotýká kosmonautiky. Nejde zdaleka jenom o ohlas, jaký vyvolalo ladění uniformem ruských kosmonautů, kteří nově přiletěli na mezinárodní kosmickou stanici. Západní země jsou s Ruskem v kosmonautice úzce propojeny. Řada kosmických projektů se chystá dlouho dopředu a jsou nákladné. Co s nimi bude? Této otázce především věnujeme dnešní těho souvislostí plus to je debatní pořad, ve kterém do širšího kontextu zasazujeme aktuální dění v politice, ekonomice, vědě i společnosti. U mikrofonu je Martina Mašková.
1: Souvislosti plus.
0: Rusy do doteď na výzkumu kosmu dlouhodobě spolupracovaly nejenom Spojené státy, ale i Evropská kosmická agentura, Japonsko, Kanada, případně další země. Teď bychom se zaměřili na spolupráci s evropskými institucemi a zvláště pak s agenturou Evropské unie pro kosmický program. Václav Kobera, můj úvodního souvislosti plus, je předsedou správní rady agentury Evropské unie pro kosmický program, která sídlí v Praze a také ředitel odboru ministerstva dopravy. Do nějž spadají kosmické aktivity mimo jiné. Přeji vám dobrý den. Dobrý den. Jaké projekty, na kterých doteď spolupracovali nebo ještě spolupracují? Evropská kosmická agentura a Rusko nadále běží.
1: Tak na těch projektů je několik, asi nejviditelnější ExoMars, což je mise, která vlastně měla startovat v září tohoto roku, ale jsou i další jako je Luna 25 nebo Luna Resurs, kde i české akademické subjekty se účastní. Samozřejmě se musíme bavit i o nosné raketě Soyuz, která byla doteď vypouštěna z francouzské Guajany. Takže to jsou asi ty základní Aktivity, které běží samozřejmě Mezinárodní kosmická stanice je e, také e, něco, co společně s Ruskem, ale i dalšími státy řešíme v Evropě.
0: Mezinárodní kosmické stanici věnujeme část toho našeho bloku, takže jaké vazby Evropské kosmické agentury, na jejíž práci se podílíte s Ruskem, dál fungují a jaké se naopak přerušily?
1: Tak obecně došlo k zastavení běžících projektů. Exomars je asi největší z těch projektů, kdy rusové připravovali přistávací platformu a ESA, respektive členské státy zrušené v ESA, Rover, Rover, který se jmenuje Rosalind Franklin. A komplikovanější je to v tom směru, že přístroje jsou vlastně na obou těch věcech. To znamená, na přistávací platformě jsou evropské přístroje a na roveru jsou zase ruské přístroje. Takže to je asi ten největší projekt, který se zastavuje, respektive už je nyní zřejmé, že nedojde k vypuštění v září 2022. Hledá se další. Další řešení, další okno je 2024, ono to není úplně tak, že by se to mohlo vypouštět každý okamžik, takže ještě na to dání řešení nějaká doba je, ale nebude to úplně jednoduché, protože musíme řešit jak nosnou raketu, tak i vlastně případně, jak nahradit ty části, které připravila ruská strana. Jsou i, jak jsem zmínil, ty další, další aktivity, které jsou třeba ruské, na kterých evropské subjekty spolupracují, i teda z České republiky, ale jsou tady vlastně i běžící aktivity, které ještě se musí dal analyzovat. Jako je mise Integrál, kde je přístroj z Ruska, který má poskytovat data a poskytuje data, takže i vlastně ta datová politika je také předmětem nějakých zkoumání, jak s tím naložit.
0: Čili se vám dobře rozumím, teď je to vlastně otázka důvěry. Jestli je možné sdílet ta data, Doteď to asi běželo bez nějakých větších překážek.
1: No tak obecně je to o tom, že vlast kosmických aktivit nikdy více nebyla nějak zasažena problémy k tohoto světa, když to řeknu tímto hloupým významem, ale jde o to, že teďka vlastně ta situace je tak vážná, že i kosmické aktivity jsou Zasaženy. Tím směrem nejen, že se vlastně kosmické aktivity více využívají v různých oblastech, ať je to krizový řízení, nebo ať je to třeba vojenská problematika, tak je to vlastně něco, co je součástí prostě každodenních životů. Takže i vlastně ty, ty aktivity, které byly doteď Spíše nedotčeny, protože se týkaly té velké kosmonautiky nejenom budování družic na oběžné dráze, ale vlastně i té velké kosmonautiky, která se týkala objevování planet nebo, nebo měsíce nebo prostě pozorování vesmíru, tak i v této věci opravdu ta spolupráce teďka je pozastavena. Takže to je ten základní důsledek té současné situace. A ESA samozřejmě analyzuje, nebo my s ní spolupraci, ve spolupráci analyzujeme tu současnou situaci a řešíme dopady a možné scénáře, jak, jak dál, bez Ruska.
0: No čili, jak uvažujete? Jak uvažuje ESA, Evropská kosmická agentura Evropská unie vůbec připravuje si různé varianty, že to bude úplně bez Ruska, že to bude částečně s Ruskem?
1: Ne, teďka je to opravdu tak, že to je bez Ruska. Tak, jak jsem zmínil, je to spíš ta vyšší kosmonautika. Pro Evropskou unii je důležité využívání nosních raket. Tam byl ten Soyuz, který měl být použit pro vypuštění dalších dvou družic. Dubnu, vlastně v rámci příštího týdne měly být poštěny další dvě družice Galileo, takže, takže to, se, to se nestane, hledá se alternativa. Směřujeme samozřejmě k Ariane 6, což je nosná raketa, která je Evropské provenience, která nicméně ještě nebyla vypuštěna tak, aby, říkáme to maiden flight, jako ten základní let, ten bude až, až později. Takže to je ten základní problém, který se týká Evropské unie. Samozřejmě řeší se strategická autonomie, protože jsme závislí na, na tom přístupu do vesmíru částečně, ale jsou tady i součástky. Po případě surovinová problematika je hodně hodně kritická, protože například Germanium Titan právě jsou, jsou spojeny s dodávkami z Ruska. Pokud jde o ESA, tak ta pracuje na vývoji hennostných raket, takže ta zajišťuje tu strategickou autonomii nebo přístup do vesmíru, ale hlavně ten dopad, jak jsem zmínil, je právě na tu kosmonautiku, ty vědecké aktivity, které opravdu se realizují normálně s, s partnery, ať je to NASA, nebo ať je to JAXA, Japonsko, nebo, nebo i další státy.
0: Když se mluvilo o tom, kdo by případně mohl nahradit tu spolupráci s Ruskem, tak se hlásil aspoň v případě tedy případných potíží mezinárodní kosmické stanice Elon Musk. Vypadá to na takovou kombinaci, že by se propojil soukromý subjekt a tedy tyto, řekněme, státní kosmické agentury?
1: No já si myslím, že to je vždycky o tom, že ESA bude spolupracovat s NASA. A pak NASA samozřejmě některé věci dodavatelsky řeší přes SpaceX a, a nebo, nebo případně další. Takže i do budoucna myslím, že tady bude primární vztah mezi ESA a NASA ale jak víte, tak Elon Musk se podílí prostě na nějaké části těch aktivit. Takže nemůžu samozřejmě říct, že nikdy se nebude například spolupracovat, ale zatím, zatím jsem neslyšel, že by se o tom uvažoval.
0: Václav Kobera, předseda správní rady agentury Evropské unie pro kosmický program a také ředitel odboru ministerstva dopravy, do kterého spadají kosmické aktivity. Děkuji za váš čas, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Otevíráme debatní část Souvislosti+. Mými hosty jsou Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou, o které jsme se zmiňovali. Dobrý den i vám. Dobrý den. Jan Lukačevič působí na Pražském inovačním institutu, je developerem pro oblast Space a také členem poradního sboru generálního tajemníka NATO Jence Stoltenberga. Dobrý den i vám. Dobrý den. A Milan Halousek je předsedou astronautické sekce České astronomické společnosti. Zdravím vás. Dobrý den. Zmínila jsem se v tom rozhovoru s Václavem Koberou o tématu ztráty důvěry. Je to z vašeho pohledu, první má otázka Mířina Karla Dobeše, ten nejzásadnější problém? To, že vlastně teď vůbec bude otázka, jestli můžeme s Ruskem sdílet nějaké technologie?
2: Co se týče důvěry, tak ona je teďka vlastní situace, která nastala. A to je, že vlastně ty kosmické aktivity nebo spolupráce ve vesmíru bylo vždycky ten parádní příklad na mezinárodní spolupráci, a i když byly určitý problémy v mezinárodním stazích a podobně, řekněme, i v roce 2014, tak vždycky se to nějak prošlo tím, že se ukazovalo, že ty národy si rozumí a že Rusko může spolupracovat a podobně. I když tenkrát v 2014 začaly ty první pochybnosti a když vlastně Rusko dělalo s Amerikou smlouvy o dorávci motory, to je pro raketu Atlas a podobně, tak už v těch smlouvách napsali Rusové, že to nesmí být použito pro vojenské účely a podobně. To znamená, že důvěra tam je, ale myslím, že teďka ta důvěra klesla na nulu a ty všechny diskuzi, my teďka vedem, jsou vlastně velmi teoreticky, protože všichni očekávají a čekají, jak to všechno dopadne, protože samozřejmě vědí Rusové, že bez spolupráce s Amerikou nebo s náma nepřijdou na ty technologie, které oni nemají. Ta situace se totiž velmi změnila a když se podíváte, tak rusové byli velmi silní v těch tradičních věcech, jako motory a podobné věci, ale co se týče elektroniky a mikroelektroniky a všech těch čidel a podobně, jsou odkázani na západ. To se týče taky vypočetní techniky počítačů a podobně. To znamená, že pro... Rusko bude skončení této spolupráce velmi, velmi kritická věc. Když si vezmete taky na ISS, která má plánovanou dobu života do 2030, ale nikdo neví, jestli to tak má být nebo nemá být. Jeden z největších problémů je, že to vypočetní zařízení, to znamená počítače a to celé vybavení, je poměrně zastaralé, co se týče ten standard, protože ten vývoj na Zemi je velmi rychlý a ty technologie, které dneska má Amerika, nemá ani Evropa a nemá je ani Rusko. Takže tohle bude velký problém a myslím, že američani z toho videou ještě posíleni.
0: Jaké debaty, otázka pro Jana Lukačeviče, se o tom vedou v kruzích kolem generálního tajemníka NATO Jence Stoltenberga? Vy jste členem toho, jo, řekněme, mladého poradního sboru. Ten název oficiální té role je NATO 2030 Young Leader, že? Tak měli jste možnost třeba už nějak si s kolegy z tohoto poradního kruhu nebo přímo s Jencem Stoltenbergem vyměnit názory na toto téma?
3: Ta komunikace v rámci poradního sboru je velmi živá. Zároveň je to komunikace aktivní i ven k dalším orgánům právě, které patří pod ty headquarters NATO samotného, pod to velení. Je to i z toho důvodu, že se právě ukazuje, že kosmické technologie hrají velmi výraznou roli v mapování celé situace a i naprosto nečekané aplikace, ať už jde o civilní družice, které běžně slouží k monitorování vegetace nebo k monitorování lesních požárů. Najednou třeba s dostatečně šikovnými lidmi mohou být využívány i pro ty vojenské účely a dozvídáme se tak o pohybu jednotek, dozvídáme se o místech těch nejaktivnějších bojů. A to vše se musí propsat i do pozice Severoatlantické aliance. V červnu tohoto roku má být přijata nová strategie na to na příštích deset let a jakkoliv byl vesmír deklarován jako operační doména už v roce 2019. Nebylo toto nejžavější téma a teď se ukazuje, že se možná tím žavým tématem stane.
0: Já si vzpomínám, že kdysi, a teď se obracím na Milana Halauska z České astronomické společnosti, kdysi se mluvila, používal se takový pojem hvězdné války, tak je to už teď nějaký termín, který byť samozřejmě bereme to trochu s nadsázkou, který zase se stává aktuální, bude aktuálním debatním tématem.
4: Tak doufáme, že nebude. Doufíme, že hvězdné války v té podobě, jaké je definoval v 80. letech americký prezident Ronald Reagan, to znamená opravdu buď válka mezi družicemi, zjednočnějšího navzájem sestřelování družic, případně sestřelování družic ze země nebo naopak útoky, združit na infrastrukturu na zemském povrchu, tak k tomu nedojde. Otázka je, jak se třeba Zjednodušeně řečeno, právě tyhle ty hvězdné války eh, promítnou třeba v činnosti mezinárodní posádek, ruské a zahraničních ostatních posádek na mezinárodní vesmírné stanici, ale v tomto klasickém eh, pojmu eh, hvězdné války budeme věřit, že k tomu nedudět, protože to by byla asi eskalace, neuvěřitelně nebezpečná
0: Pane Dobeši, jak reagují firmy, které se na kosmických projektech podílejí? Jak byste popsal tu reakci? Je to obava nebo dokonce zděšení, vědomí toho, že dojde k nějakým finančním ztrátám?
2: Pro firmy je to vlastně velmi problematické. Já myslím, že české firmy jako takové přímo nejsou zasaženy tím, že by měly nějakou velkou spolupráci s ukrajinskými firmama, ale měli nějakou spolupráci s ruskýma firmama a byly tam taky vědecké projekty, které běžely dohromady. Co se týče českého kosmického průmyslu, tak ten je vázan na Evropskou kosmickou agenturu a jak říkal už kolega Kobera, tak ty zakázky, které jako české firmy dělají, jsou koordinovány EZO a když EZA dneska pozastavila, oficiálně se to jmenuje, že pozastavila spolupráci s Ruskem, tak samozřejmě určité zakázky tady nebudou. Třeba ten ExoMars, to určité části pro ExoMars byly vyrobeny v Brně. Jsou tady ještě jiné firmy, které do toho byly. Ty součástky jsou ale částečně hotovy, takže myslím, že to nebude ten problém, protože vlastně se mělo startovat velmi brzo a ten start se bude muset odložit, protože ten převod to nosiče a všechny těch struktur by znamenaly takový náklady, že možná by bylo lepší začít znova, nebo využít ty nějaké věci, protože není jednoduchý. Samozřejmě pan Kobera zmínil taky Galileo, měli startovat dvě družice, teď už je oficiálně řečeno, že se nebude startovat, to znamená, že ruský personál odešel z kuru a teď se hledá alternativa. Vznikla určitá diskuze, která není zrovna příjemná mezi Německem a Francií, protože Firma OHB, která vlastně odpovídá za Galileo, navrhuje, aby se skutečně mluvilo s Elonem Maskem a francouzi by raději udělali něco, aby to startovala Ariana, Ale v každém případě to znamená podstatné spoždění startu těchto dvou družic, protože v případě Elona Maska se bude muset zase upravovat ten modul poslední, kde vlastně jsou ty družice, to znamená to je práce a to je konstrukční práce a to trvá. A v případě Ariany, my jsme měli už čtyři družice, které jsme s Ariany 5 vynesli, takže buď by to znamenalo obživění Ariany 5 nebo Ariana 6, která ještě nestartovala, měla startovat v tomto roce. A jsou tam určitý spoždění. To znamená, tohle bude zásadní problém. Samozřejmě, co se týče spolupráce, tak možná, že se to projeví tak, že právě v Evropě, kde jsme měli hlavně spolupráci se státními strukturami nebo ten celý space byl řízen vlastně státními orgány, se pokusíme o to, aby to bylo jako v Americe. To znamená, že ty firmy budou o hodně víc spolupracovat, budou si muset organizovat kapitál a ta spolupráce asi s Amerikou se o hodně víc upevní.
0: Pane Nokočeviči, vy to vnímáte ještě z pohledu pražského, víte, co by vlastně zaměstnili z Pražského inovačního institutu pro tu oblast space a developer?
3: Moje stanovisko je takové, že to nebude představovat nějaké bezprostřední zásadní ohrožení. Pan Dobež uváděl Exomars. V tom směru velká většina jak těch výzkumných věcí tak té techniky samotné byla vyvinuta, protože se opravdu spíš čekalo na start. Takže tam je to škoda hlavně z perspektivy nenaplnění těch vědeckých cílů v tom původním časovém plánu. Já to vnímám jako, a teď to bude znít trochu jako klíše jako určitou příležitost, protože je to opravdu velký šok a ten bude mít za následek, že se hromada věcí se budou vznikat nové spolupráce, nové kooperace, Ostatně hovoří se i o tom, že bezprostředně po tom konfliktu by měla do toho všeho víc zasahovat Ukrajina, kde má vlastně ten vesmírný biznis průmysl jako takový taky nezanedbatelnou roli a je tam několik poměrně významných a rychle rostoucích firm. Takže myslím si, že to představuje i určitou příležitost dělat ty věci jinak a lépe a už provázat právě tu veřejnou zprávu, ten soukromý sektor ty firmy a pochopitelný ten akademický výzkum.
0: Pokud by šlo o tu spolupráci případnou s Ukrajinou, poválečnou, tak měříte spíš tím směrem, jako to bylo před válkou na Ukrajině, že tedy západní firmy mnohdy na Ukrajinu outsourcovaly IT služby a byli tam mnozí experti, kteří se vyznajte v té oblasti IT, nebo to bude širší? Budou to spíš takové ty záležitosti, jako obstarávalo Rusko třeba motory?
3: Je možná potřeba povědět si o tom, jaká je situace na Ukrajině a v jakém kontextu my se vlastně bavíme. Bavíme se totiž v kontextu ukrajinských snah se po tom konfliktu připojit k Evropské vesmírné agentuře, získat členství v Evropské unii. Ten association agreement, který Ukrajina má... Má platnost do roku 2022 a bude se potom řešit, jak se bude dál vyvíjet. Ukrajina také je součástí tzv. Artemis Accords, což je zase iniciativa vedená NASA, mířící na objevování měsíce. A v tomhle směru oni jsou zaintegrovaní svými subjekty a to jsou firmy, které než jenom k outsourcování, ale mají i samostatný výzkum. Je tam například firma Južmaš, která pro americkou raketu Antares dodává první stupeň. Hovoří se i o dalších poměrně komplexních systémech a to otevření se tomu evropskému a vlastně i západnímu trhu by v tomhle směru mohlo pomoct. Tady tuhle ukrajinskou kapacitu uh, lépe využít.
0: Mými hosty jsou dnes Jan Lukačevič, kterého se teď slyšeli, který je členem poradního sboru generálního tajemníka NATO Jence Stoltenberga a působí jako developer Pražského inovačního institutu pro oblast space. Mám ve studiu Milana Halouška, který je předsedou astronautické sekce České astronomické společnosti a Karla Dobeše, vládního zmocněnce pro spolupráci s Evropskou agenturou pro družicovou navigaci.
1: Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na
0: Plusu. Už jsme se dotkli Mezinárodní kosmické stanice. Pane Halousku, teď se obracím na vás. My jsme mnozí asi slyšeli nebo četli hrozbu šéfa agentury Roskosmos Dmitrije Rogozina o tom, že západní sankce můžou mít za následek pát Mezinárodní kosmické stanice. Je to z vašeho pohledu Reálná hrozba? Ha,
4: ha, tak výkřiky, tweety Dmitrije Rogozina se asi nedají brát úplně vážně. Jinak Mezinárodní vesmírná stanice to je ohromný kolos, to je 500 tunový kolos, který není možné, jen tak je druhé z té oblohy zřečeno se střelit. Myslím si, že právě Mezinárodní kosmická stanice bude takovým velice výrazným ukazatelem pro příští období té spolupráce. Jestli vůbec bude ochota západních zemí z Rusy dále spolupracovat, případně jestli to vůbec bude technicky a politicky a lidsky možné. V tuhletu chvíli na stanici máme v podstatě paritní zastoupení, máme tam 10 lidí, máme tam 5 Rusů, čtyři Američany, jednoho Evropana. Jestli je možné rozdělení stanice nebo není možné rozdělení stanice Takhle, technicky možné je. Technicky je možné tu stanici v bodě mezi modulích, z kterých se v roce 1998 začínal stavět, mezi tím, ty moduly zase rozpojit a tu stanici rozdělit na tu menší ruskou a větší západní nebo mezinárodní část. Otázka je, co by to těm dvěma rozděleným stanicím přineslo. Obě stanice by měly jisté potíže z niž podle nějaké analýzy zatím vychází, že ty potíže té ruské strany, té ruské stanice, toho ruského zbytku by byly asi výrazně větší, ne-li fatální. Jestli tam je otázka toho za výrazného nedostatku pravděpodobně energie na tom ruském segmentu. No a ono je potom otázka, jestli tu stanici z pohledu Rusu provozovat jenom proto, aby tam posádka přiletěla a více tam nic nedělala, protože nebude mít dostatek energie na, na různé experimenty nebo jestli by pak mělo vůbec smysl tu stanici provozovat. Ta zbývající část, ta západní, přesněji teda americká, evropská kosmická agentura, Japonci, Kanada, jak jsou ty zbývající čtyři partneři, ten zbytek té stanice by asi fungoval po nějakých technických úpravách, by nebyl ani problém s tím zvyšováním stanice, které teďka právě provádí
0: nebo má na starosti ruská část. Ale já bych ještě dovoliteli, chvíli zůstá u té retoriky obrat, tím se na naše další dva hosty. Dvity Rogozin tedy varoval, že by prostě mezinárodní kosmická stanice mohla přestat fungovat. Mluvil dokonce o nekontrolovaném sestupu, o hrozbě, že spadne na Indii, Čínu. Pokud vím, pane Dobeši, tak reakce západu vlastně nebyly velké, nechal to tak přejít, taková diplomatická reakce, která zřejmě uvozuje, že by ta budoucí spolupráce ještě možná byla?
2: No, podívejte se na to, co panu Rogozorovi zbývá. My starší, kteří jsme žili tady v socialismu, tak víme, že je někdy lepší mlčet nebo táhnout chvíli s proudem, protože samozřejmě Rogozin je člověk, který pracuje celý život v kosmických aktivitách a to, co vybudoval, asi nechce ztratit. To znamená, kdyby on nemluvil tak, jak to po ním šéfové požadují, tak by už tam nebyl. Takže, že on pouští nějaké hlášky, ty už pouštili v roce 2014. Faktem je a to si musíme uvědomit, že vlastně když se na to podíváte, který projekty dneska aktivně Rusko dělá v kosmických aktivitách, tak toho moc není. A ta společná kosmická stanice ISS je pro ten ruský lid ta vyvězní skříň, že můžou říkat, ano, to je tam, jsme důležití, američani nás potřebují a podobně. A když si to vejmete, tak ta situace se pro ně zhoršila podstatě tím, že dneska máme alternativní přístup k té ISS. Před pár roky to bylo ještě tak, že jsme byli na ty Rusy odkázáni, že že jediná možnost nahoru letět pro americké kosmonauty a jiné kosmonauty byla jejich raketa a podobně to už dneska je vyřešeno tím, že máme alternativní možnosti přístupu k té stanici a samozřejmě je to taky pro Rusy ukázka, že mají ty technologie, protože tam se nerozlišuje, je to ruský modul, americký modul, je to ISS a je to největší technologie a podobně. Když se na to podíváte, ale tak ty detaily, tak to vybavení těch ruských modulů a celá ta příprava, vším šudy už za tou americkou stranou zaostává.
0: Jestli tomu dobře rozumím, ještě jednou se ptám, Karla Dobeše, tak při případném rozdělení, o kterém před chvíl mluvil pan Halousek, tak by šlo o to, jak by si ta ruská část obstarala energetickou obsluhu a kdo by udržoval tu druhou mezinárodní část na oběžné dráze.
2: Tak na ty oběžné dráze to už je vyřešené, tam není problém. Samozřejmě jediný problém, který dneska je, že za to zvedání na tu oběžnou dráhu jsou dneska odpovědní Rusové, protože ten progres byl a všechny ty věci byly na to nastaveny. To znamená, že jednou se pokoušeli, myslím, že to je Cygnus. Cygnus, Takže je to vyzkoušený, to bylo 2018, tam byl pokus, byl udělán. To znamená, že američani vědí, jak by to fungovalo, takže tam ta cesta je o hodně jednodušší. Ale co se týče energie, tak Rusové by měli velký problém, protože něco tak rychle něco udělat, náhradní řešení není tak jednoduché, musí to tam dopravit, musí se to vyzkoušet. A hlavní věc je, že na to se potřebuje elektronika. A my můžeme vycházet z jedné věci, že samozřejmě to embargo, který bude teď, bude o hodně ostřejší. To znamená, Rusové mají vynikající programátory, mají vynikající software, v tom jsou dobří. ale co se týče počítačů, co se týče součástek, co se týče všech těchto elementů, mají velký problém. A já si ještě vzpomínám, jak jsem byl v Německu, jak tenkrát bylo embargo na Indii, jak se Indové v Německu snažili přes určité instituce sehnat jednotlivé součástky a to přesně nastane v Rusku. To znamená, že rusové, když budou něco stavět nového, tak na to nemají technologii. Minulý týden nebo kdy zveřejnili návrh ruského úplně normálního notebooku, který tady můžete koupit u nás, já nevím, za 15 000 korun a když se na to podíváte, co tam rusové nabízejí za jejich strašný peníze, tak je to vlastně něco, co bylo u nás před deseti rokama. To znamená, ta technologie bude problém a další věc je, že ty všechny moderní mašiny v těch firmách jsou koupeny ze západu, ty se musí udržovat a bude to velký problém pro ty Rusy, protože oni přestanou mít ten kontakt s údržbou, s náhradními díly a ze šudy A Za těchto podmínek startovat novou technologii To není tak jednoduchý.
0: Pane Lukačeviče, vy jste kosmický inženýr, vlastně profesí, tak jaké případné důsledky může mít válka pro třeba jednotlivé experimenty na té mezinárodní kosmické stanici, jak může ovlivnit ty stávající aktivity?
3: Možná se ještě dovolím doplnit, co říkal pan Dobeš. Tam ta vlažná odezva západu na Rogozinova slova je taky kvůli tomu, že ho vlastně neberou příliš vážně, že to opravdu vidí jako nějaké vyhrožování. On se k vesmíru dostal až během svojí kariéry v ruské politice, On byl vícepremiérem od roku 2011, kdy byl právě zodpovědný za obranu a kosmický průmysl a ředitelem Roskosmosu až od roku 2018, takže v tomhle směru oni ho vnímají opravdu jako člověka, který má oblibu ve velkých gestech a silných slovech, ale zdaleka ne všechno se pak doopravdy děje. A teď Zároveň, se dovolíte teď tady k
0: těm, řekněme ohroženým experimentům nebo aktivitám na Mezinárodní kosmické stanici?
3: V tomhle směru to bude taky složité, protože tam je ta hranice poměrně specifická právě tím rozdělením stanice na Ruskou a tu, řekněme, západní část. A myslím, že ty nejnovější dohody, které vlastně byly rozvázány třeba mezi Němci a Rusy naznačují, že právě třeba ten německý astronaut nemůže ty ruské experimenty obsluhovat a podobně. Takže tam asi ještě bude velké množství operativy, kdy se bude řešit, kdo na co vlastně může šahat, kdo co může obsluhovat a jak vlastně bude probíhat ten běžný provoz?
0: Takže to může nejenom zkomplikovat, ale i prodražit ten stávající chod e, i mezinárodní kosmické stanice. Dost
3: pravděpodobně, ano. Dost pravděpodobně to tak bude.
0: Tataž otázka pro Milana Halouska. Jaké důsledky může mít tato situace, to znamená válka a protiruské sankce, Tady bude ještě
4: právě zajímavá situace. Ta první byla, když jsme čekali, jak se bude chovat posádka, která vlastně přiletí, a která vlastně poprvé bude z těch lidí na palubě jakoby indoktrinována tou válkou. Pře ta skupina, která tam byla předtím, ta sedmičlen rusové, čtyři Američané, Němec. Tak ty tam jsou od loňského podzima. Ty válkou dotčení nebyly. Teďka tam přiletěla trojice s tím, že ten příběh těch jejich žlutých overalů s modrými aplikacemi, všichni známe. Teďka bude další takový jakoby zajímavý klíčový okamžik, kdy se vrací na zem tříčlená posádka, dva rusové a američan. Rusové už tak trošičku vyhrožovali tím, že toho američana nechají na palubě, že ho nevemou sebou na zem. Bylo by to z mého pohledu jenom hloupé gesto, protože on samozřejmě by nebyl problém ho potom vrátit zpátky v některé z kabín v kabinách některého dragonu. Ale jestli můžu, ještě bych připomněl velký projekt relativně, o kterém se v tuto tu chvíli zatím jak moc nemluví, ale myslím si, že bude mít hodně brzo sebe muset řešit. Protože na ruském modulu nauka, který je na stanici od poloviny loňského roku, na jeho povrchu je evropský manipulátor ERA který se v tuhle chvíli vlastně oživoval. Jeho veškerá elektronika, jeho veškeré řídící systémy jsou v ruském modulu nauka a tam vlastně v tuhletu chvíli také není možné na něm pracovat. Není možné dokončovat ty operace. Dokonce měl proběhnout, jestli se nepletu příští měsíci, výstup jednoho ruského a právě jednoho amerického, případně teda německého kosmonauta Marura, výstup do volného kosmu, kdy měli vlastně na této manipulátoru pracovat. Tohle to je také pozastaveno. Tohle to je opět jedna z těch věcí, která se vlastně prolíná tím evropským nebo západním segmentem s tím ruským segmentem.
0: A malinko odbočím od Mezinárodní kosmické stanice. Ruská sonda Věněra měla nechat americké přístroje. Bude nebo nebude? No,
4: tak to je otázka. Sonda Věněra D měla startovat, nebo ještě snad pořád má startovat v roce 2029. Rusové k spolupráci částečně přizvali Američany, byť samozřejmě základ celé té sondy bude ruský. Tak Američané tam měli mít nějaké specializované přístroje a především tam měla být. Takzvaná atmosférická platforma, což by bylo vlastně zařízení, které by bylo vypuštěno do atmosféry Marsu a nějaký čas by v podstatě operovalo samostatně v atmosféře Marsu. Uvažovalo se o vysokotlakém balónu, který by vlastně létal v té atmosféře, případně o nějakém stroji v podobě solárního letadélka nebo dokonce letadélka s, s nějakým motorem. To je taky velice ohrožené, protože právě už několikrát zmiňovaný Dmitry Rogozin prohlásil, že spolupráce na tomto projektu je v podstatě nemyslitelná a nerealizovatelná v delším horizontu.
0: Já opět připomenu, že máte vyladěn Český rozhlas Plus a pořád ve kterém se věnujeme důsledkům ruské invaze na Ukrajinu pro kosmický výzkum, pro kosmonautiku, pro Mezinárodní kosmickou stanici. O ní jsme v těchto minutách mluvili zejména. V souvislosti Plus. A když už teď Milan Halousek začal mluvit o Marsu, tak u něj prosím chvíli zůstaneme. Co tedy reálně znamená, pane Dobeši, ten odklad expedice na Mars, ona expedice ExoMars?
2: To je hlavně problém pro Evropskou kosmickou agenturu, protože to byl vlastně parádní případ spolupráce mezinárodní, byly tam velmi zajímavé experimenty a všechno to, co jako Evropa může nabídnout, a samozřejmě to se teďka spozdí, to znamená, že jsou plány, které má dlouhodobě Elon Musk, co se týče náza a samozřejmě ta otázka bude, jak se ten celý projekt vyřeší, protože samozřejmě uvidíme, jako teďka dělat nějaké závěry, to je všechno hárání se skleněné koule, protože samozřejmě po ukončení války, když nastane nějaký stav, tak bude východ situace, že tam třeba pan Rogozin nebude, a budou tam jiní lidé a změní se něco. Samozřejmě to, co dneska ESA má připraveno, to se neskazí. To znamená, my budeme čekat. A otázka je, kdy bude příští možnost skutečně startovat. To znamená, na tom exomarzu se pracovalo poměrně dlouho. Já nevím, kolik to bylo. To je skoro 10 roku nebo díl. Víc. A samozřejmě to know-how, který se tam nazbíralo, se dá přetávit do nějakých jiných projektů, ale samozřejmě je to pro ty inženýry a pro ty věce velké zklamání, protože to není úplně tak jednoduchá věc. Takže já bych byl optimistický a můžeme doufat, že během jednoho, dvou roku nastane situace, že se to skutečně může udělat, protože třeba jenom přestavění toho nosného systému by znamenalo fast rekonstrukci toho celého zařízení, které by to tam vlastně v té raketě noslo, a to by bylo velmi problematické. No?
0: Pane Lukačeviči, jestli jsem dobře rozuměla, tak ten projekt běží dál, i když jako oficiálně byl odložen, takže se dá aspoň částečně odstínit od politiky, ale vůbec tedy od té válečné situace, kterou způsobila ruská invaze na Ukrajinu?
3: Já myslím, že to odstínit nejde, už kvůli tomu, že ten postoj západu je zároveň takový, že ty sankce nebudou zvednuty v okamžiku, kdy ten konflikt skončí, nebo při nějakých dílčích jednáních, že je potřeba dát jasně najevo, že to současné ruské jednání je naprosto neodpustitelné, Chápu, že z těch informací, co mám, že se v podstatě veškeré práce zastavili a že převládající emocí v těch týmech je vlastně zklamání a vztek protože té práce se udělalo velké množství a fakt už to bylo velmi, velmi blízko k tomu vše završit a tu misi na podzim tohoto roku vypustit, takže je otazníkem, jak rychle se v případě ukončení toho konfliktu může znovu vše rozběhnout, nebo jestli je na stole scénář náhrady té ruské platformy toho kozáčka za nějakou západní platformu, a za západní nosič to je obrovský otazník a myslím si, že v tuhle chvíli není nic jisté a je, dá se jenom těžko odhadovat, jaký přesně vývoj to nabere, jak na začátku poznamenal pan Kobera. Je potřeba v tomto konkrétním případě brát i v potaz skutečnost, že vzájemná poloha Země a Marsu se v čase mění a ta letová okna, kdy se dá vypustit ta sonda, nastávají jednou za 26 měsíců, což rovněž to plánování dost komplikuje.
0: Popsal jste ty emoce, zklamání, vztek, tak to jste mluvil o vědcích, kteří se podílejí na té práci.
3: Jo, jo, je to tak. Já jsem se s bývalými kolegy bavil, zjišťoval jsem, co a jak a obecně jsou z té situace vlastně dost zklamaní s těmi, co jsem se bavil, tak říkali, že to je vlastně takové velmi bolavé místo, no. protože to byla intenzivní práce trvající několik let. byla tam velké množství nejrůznějších překážek, které se museli překonat, termínů, které se museli dodržet a z toho vyplývající práce během mnoha bezjesných nocí. A to je najednou, jak kdyby neměla vůbec žádnou váhu, protože na základě téhleté novinastelé situace všechny ty termíny najednou vypadají v ozovkách směšně.
0: Takže, pane Halousku, znamená to, že myšlenka na výzkum Marsu je teď trochu ve hvězdách řečeno s sáskou.
4: Myšlenka na výzkum Marsu určitě ve hvězdách není. Bohužel já osobně si myslím, že ExoMars v té podobě toho programu, jak je připraven teďka, nepoletí. Uvědomme si, že opravdu ta sonda se připravovala skoro 15 let, měla letět v roce 2018, neletěla, měla letět v roce 2020 neletěla. Měla letět na září roku 22, tak také nepoletí. Teďka už se mluví ne o roku 24, o tom jakoby dalším startovacím okně, ale spíš až o letech 2026 nebo 2028. Představa výjimutí těch ruských komponentů z toho projektu nahrazení ať evropskými nebo americkými. Ale potřeba si uvědomit, že program ExoMars byl původně evropsko-americký. Naopak NASA z toho teďka vycouvala se jim to drahé, takže Evropa vlastně uzauřila snětek zrozumu s Rusy, který bohužel teďka skončí asi hodně nepříjemným a bolavým a hlasitým rozvodem. Já osobně si myslím, a je mě to osobně velice líto, že ten program, že ten ExoMars té podoby, jako známe dneska, nepoletí, že se postaví něco úplně nového. Zase to bude šance na nový začátek. Takže teďka si opravdu myslím, že ExoMars, je ve hvězdách, ale z těch hvězd zase sneseme a připravíme. Vědci ho připraví, technici ho odstartují. Ať to bude Evropa s, já nevím, s Japonském, Evropa s Čínou, nebo Evropa třeba sama, nebo znovu s Američany uvidíme.
0: Tak blížíme se do závěrečné, řekněme, třetiny naší debaty, našeho pořadu, ve kterém jsou tři odborníci na kosmonautiku. Milan Halausek z České astronomické společnosti, Jan Lukačevič z Pražského inovačního institutu, člen poradního zboru generálního tajemníka NATO a Karol Dobež, vládní zbocněnec pro spolupráci s Evropskou agenturou pro družicovou navigaci. Já bych se v té závěrečné části ráda zastavla právě u té satelitní navigace. Pane Dobeši, co teď bude v téhle situaci s evropským navigačním systémem Galileo, protože z francouzské Guajány si vypouštěly družice na ruských nosičích, jak už jsme o tom také mluvili. Znamená to velkou komplikaci?
2: No, v komplikaci v podstatě to neznamená. To znamená, my máme 24 funkčních družic nahoře. Teď měli přijet tomu další. Znamená, ta konečná kapacita byla 30 družic, co jsou tři vlastně náhradní družice, takže dneska Galileo vlastně funguje na té veřejné úrovni, máme přes 2 miliardy uživatelů, takže my teďka samozřejmě se koncentrujeme na to, aby jsme zprovoznili high-accurrency service, to znamená, aby se mohly dělat přesné věci a veřejně regulované služby, na to nepotřebujeme nový dva satelity nebo další satelity, to znamená, Galileo bude úspěšně pokračovat té činnosti, která jako byla započata A budeme čekat, jak se rozhodne Evropská unie a vlastně s kým bude jednat, jestli bude skutečně s Elonem Maskem nebo se upraví Ariane 5 nebo 6. To znamená, to je otázka nosičů, to není otázka satelitu. OHB samozřejmě má ještě připravených 8 satelitů, které můžou jako nahradit ty staré satelity.
0: To je ta německá společnost, pokud. Ano, OHB, která, vyrá-
2: která vyráběla ty dnešní satelity. Ty příští satelity, té nové generace, ty už nebude dělat OHB, ty bude dělat. Airbus Space and Defense to znamená, ty se připravují, ale to je dlouhodobá záležitost. To znamená, na Galileo projektu se tady tahle věc nedotkne, protože počítám, že během jednoho dvou roku se najde řešení pro ty nové nosiče. Ariane 6 by měla startovat v tomto roce, ale už se ví, že nebude startovat, takže Ariane 6 bude startovat příštím roce, doufejme. Ale samozřejmě, co bude zásadní věc pro nás, a to jenom pro Galileo, je, že díky tady té situaci, která nastala, bude si Evropská administrativa, to znamená ESA, EU, ESPA, všechny ty agentury, muset asi vymyslet trochu razantnější přístup k řešení projektu. Budeme muset skutečně brát ohled na to, jak to v Americe běží, ty iniciativy, které jsou u Elona Maska a u těch ostatních firm, které jsou o hodně rychlejší a vemte si ty rozhodovací procesy, které my máme v Evropské kosmické agentuře, kde se vždycky musí 24 zemí domluvit, tam jsou země, které jsou také mimo EU, které mají její vlastní zájmy a podobně, takže my budeme muset ty rozhodující management procesy o hodně zrychlit, aby jsme skutečně s těma američanami mohli držet krok, protože pokud budeme pořád si hrát na nějakou takovou spolupráci, ať to stojí, co stojí, to byl právě příklad toho ExoMarsu, tak asi nebudeme moct ty američany nebo s nimi držet krok a dosáhnout toho, co dosahují oni.
0: Neobáváte se, že bude docházet k rušení signálu? Protože já si vzpomínám, že právě v souvislosti se sankcemi uvalenými na Rusko vznikaly ty obavy, že může dojít třeba i k rušení signálu GPS.
2: No tak jako, ale uvědomte si, že my tam máme družice GPS, my tam máme Galileo, my tam máme družice Kompas a my tam máme taky družice GLONASS. A to je přesně ta stejná věc jako z otázka ve vespírné tříště, ničením družic a podobně tam mají všechny ty země, jejich equipment a ta výhoda v tom vesmíru je, že tam vlastně nemůžete něco dělat. V okamžiku, že tam vystřelíte pár družic, bude tam tolik šrotu a vesmírné třiště, ale ten se nebude vybírat, že bude jenom rušit naše družice nebo mít problémy s našimi družicema, To napadne všechny, to znamená, ty ruský družice budou mít problémy, americké družice budou mít problémy a všechny. Proto si všichni rozmyslí, co v tom vesmíru budou dělat při ty následky, my máme ty zkušenosti s tím, jak Číňani rozstředili jejich satelit a potom se najednou země dohodli, že se musí udělat nějaké opatření, aby se s těma družicema něco dělalo, buď se vyvezou nahoru, kde nikoho neruší, nebo se nechají zhořet. To znamená, ty věci jsou o hodně komplikovanější a myslím, že všichni účastníci budou velmi pozorní na to, aby se tam nestalo to, co by se obáváte.
0: Pane Rukačeviči, Starlink Ilna Maska pomáhá Ukrajině, Mask posílá Ukrajině terminály. Takže je tohle citlivý bod toho případného vývoje konfliktu, to, že by se jako přesunul i do té satelitní navigace?
3: Ještě úplně krátké doplnění té předchozí odpovědi. K tomu rušení dochází i bez ničení družic a i v tom současném konfliktu už to bylo zaznamenáno, že Rusové ruší signál GPS nad pobaltím, opakovaně tam je velká fluktuace v kvalitě toho signálu, takže tohle to už se děje, to není jenom nějaká hudba vzdálené budoucnosti, k tomu dochází. K té současné otázce ohledně Starlinku, to je považováno za výraznou pomoc. Je to zároveň trošku dvojsečná věc, protože ty družice Starlink a ty přijímací stanice, ty talíře na, na zemi mají i jednu nevýhodu, protože se ten jejich signál dá využívat i k navádění těch ruských zbraňových systémů, takže ze sebe ti koncoví uživatelé můžou dělat potenciální cíle, což není úplně žádoucí. A má to ještě jednu slabinu a tou je, že v okamžiku, kdyby začali používat e, vojenčtí operátoři, to znamená e, ukrajinské ozbrojené síly, tak se opět Rogozin nechal slyšet, že se nekvalifikují družice Starlink jako neutrální, ale de facto jako vojenské cíle, a pro ně pak platí úplně e, jiné postupy, co se týče právě možnosti nějakého ničení a likvidace.
0: Pane Halusko, Rogozin, eh, Sergej Rogozin, tedy šéf agentury Roscosmos, také podmíně vypuštění internetových satelitů britské společnosti vanweb Web že nebude mít vojenské cíle, ale <laughs> to ověřovat tohle všechno asi bude v té válečné situaci velmi obtížné.
4: No tak ona mu především Velká Británie tohleto ujištění nedala, Proto se ten start neuskuteční. Ale tady se znovu vracíme k Elonu Muskovi. Elon Musk nebo společnost OneWeb se okamžitě domluvila s Elonem Muskem a ty družice, které nevynesou Rusové a nedostanou za ně peníze, to je to důležité, vynese nakonec Elon Musk. Samozřejmě to se vracíme k té úplně první otázce hvězdných válek. to využívání satelitů ve vesmíru právě třeba k monitorování bojových situací je v současné době velice, velice důležitá činnost. Ze strany západních firm vidíme Ohromnou, ohromnou podporu Ukrajincům, kdy jim dodávají v úžasné kvalitě satelitní snímky, jak ve viditelném spektru, tak radarové snímky, na kterých jsou přesně vidět přesunující se, zakopávající se ruské vojenské jednotky Ukrajina díky tomu získává ohromné množství přesně definovaných cílů, ať to jsou případně ty konkrétně ty Starlinky. Oni už to Ukrajinci popravdě pro ty vojenské účely začali využívat, protože vlastně ten systém Starlinků využívají k řízení a ke komunikaci se svými vojenskými drony, takže tam už vlastně to by to vojenské využití je. Ale Elon Musk zachoval úžasně, on vlastně už dva dní po války aktivoval systém Star nad Ukrajinou. Ty družice je možné nastavovat tak, že nad na části území prostě vysílají, nad částí ne. Takže nad Ukrajinou už fungují. O další dva dny už byla na Ukrajině první zásilka základnových stanic, ale už ta další byla upravená tak, aby se dala používat třeba s napájením z automobilových rozvodů a dala se používat za pohybu, což těch standardní základnové stanice nemají. To znamená, že je možné je prostě umístit na vozidlo a používat je za jízdy. To je pro tu ukrajinskou stranu, pro ty bojovníky ohromná úžasná výhoda.
0: Tak když teď zarámujeme naši debatu, jaká perspektiva pro kosmický výzkum a související technologie, jako je satelitní navigace, se teď otevírá? Je ta prognoza vysloveně špatná, nebo je to spíš šance, jak možná taky jste někteří z vás naznačovali? Začala bych u do Dobeše?
2: Tak já bych to vzal Píš pro průmysl. Já myslím, že ono už se teďka ukazuje, že některé české firmy už získaly z Ukrajiny nějaké experty a odborníky, které nutně potřebujeme. Tahle spolupráce by mohla být velmi zajímavá, protože právě v Ukrajině nebyly malé firmy nebo startupy a podobné firmičky jako u nás, které dělají hlavně inovaci a dělají nové myšlenky, ale byly to profesionálové, kteří stavěli motory. Třeba ten motor pro evropskou raketu Vega je vyvíjen společně s Ukrajinou a podobně, který se teďka taky zastaví, z čehož budou asi nejvíc profilovat a německé firmy, které máme v Německu tři nebo čtyři firmy RFI a podobně, které dělají rakety, staví motory, Izar raket a podobně. To znamená, že záleží to teďka na nás, jak naše firmy se k tomu postaví a je to skutečně nový šance, protože my máme možnost získat průmyslový know-how Firm, který stavěli třeba ty motory ve velkých sériích, které se u nás neudělali. To znamená, tady tohle je velká šance nejenom pro Českou republiku, pro Evropu. Co se týče Galilea, tam nevidím žádný problém. Co se týče toho rušení, tak to je děláno pozemními stanicemi, to nás vlastně nebude vědět. Co se týče komunikace, tak to je právě Starlink a podobné věci. Samozřejmě to otázka je, co s tím Rusové můžou dělat. Já myslím, že je hvězdná válka nebude. A co se týče vědecky spolupráce, tak to se ukáže. Já myslím, že ty lidské kontakty, které mají ty věci mezi sebou, ty jsou tak pevný a ty se ukážou taky potom, až ta válka nějak skončí, anebo se ukázali už teď, protože když ti lidi z nějakých politických důvodů spolu přestanou mluvit, tak ty vztahy budou tak přetrhány, že se stejně potom budou velmi těžko navažovat, protože to je otázka lidských osudů a lidských charakterů a všech těchto věcí. Takže já to vidím pozitivně z hlediska průmyslu a Musíme čekat, jak se to všechno vyvine.
0: Pohled Jana Lukačeviče, ta perspektiva kosmického výzkumu v této situaci?
3: Já myslím, že v tom krátkodobém měřítku to bude bolestivé, budou se hledat cesty, jak realizovat ty probíhající mise a bohužel některé budou odloženy a tu vědu to poškodí. Ale v tom dlouhodobém měřítku to bude jako prospěchu věci, protože to je takový šok, že bude muset hodně přemýšlet jak jinak jak efektivněji k celé té oblasti přistupovat a ty denodenní důkazy o tom, jak je jak výzkum, tak ty komerční aplikace užitečný pomůžou velmi výraznou měrou přesvědčovat to politické a vojenské vedení, že právě vesmír je oblastí, do které se vyplatí investovat a že to nemá být nějaký otloukánek, ale právě ta oblast, která si zaslouží výrazně větší podporu, ať už finanční, tak zkrátka dobře pozornost při vyjednáváních, když se budou nastavovat nové mezinárodní smlouvy.
0: I Milan Halousek je mírným optimistou,
4: No tak samozřejmě smutné je, že se to dělá v podstatě na kontextu války, že tam prostě musela přijít ta válka, aby jsme tady mohli restartovat nebo najít nové kapitoly. Ty větve, které se ukázaly bohužel jako nefunkční nebo ohrožené, lehce ohrozitelné tou válkou, tak ty prostě odpadnou a je to právě šance pro spoustu nových, nejenom firm, ale i organizací a celých třeba odvětví, jak se prostě dostat na výsluní a k těm vězdám.
0: Milan Halausek, předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti, byl dnes naším hostem na Plusu. Děkuji za to.
4: Naschledanou.
0: Stejně tak jako Jan Lukačevič, developer Pražského inovačního institutu pro oblast space a člen poradního sboru generálního tajemníka NATO. Děkuji vám.
3: Děkuji za pozvání.
0: A Karel Dobeš, který je vládním zmocněncem pro spolupráci s Evropskou agenturou pro družicovou navigaci. Pane Dobeši, děkuji, že jste se účastnil naší debaty. Děkuji za pozvání. Martina Mašková, děkuji za pozornost vám všem, kdo jste nás poslouchali. Vrátit se k nám můžete na stránkách plus rozhlas pochopitelně v podcastových aplikacích. Já se těším některém z příštích pořadů. Naslyšenou.